0: Você já abriu o Pinterest ou o Instagram para se inspirar na hora de se vestir? Já salvou uma pastinha para visualizar melhor o seu estilo? Se a resposta for sim, você vai amar esse episódio. Se a resposta for não, com certeza esse conteúdo vai te ajudar a aproveitar melhor essa ferramenta. Quem está comigo nessa terceira temporada do Moda Descomplicada é a Euro Relógios, que está sempre nos meus looks fazendo muita diferença. Então vamos para o papo de hoje com uma convidada especial? O primeiro passo da consultoria de estilo é buscar referências para entender quais os looks fazem os olhos brilharem, quais looks a pessoa gosta e se vê representada. Esse exercício serve para a cliente passar essas informações e assim eu começar a entrar no universo dela, nas preferências e gostos, mas é também para que isso fique claro para a própria pessoa. Visualizar imagens de looks deixa tudo mais palpável, já que estilo é algo um pouco intangível. É como se estilo fosse o um lugar final que você quer chegar, que você gosta de estar, e os mais diversos looks são os caminhos para chegar até esse lugar que você se identifica e são muitas possibilidades, muitos caminhos para chegar nisso. E considerando que esse é um primeiro exercício da consultoria e é feito pela própria pessoa, é algo que eu considero que pode ajudar quem está aí pensando sobre estilo e tentando se encontrar ou se reencontrar. Quem eu chamei para o papo de hoje é alguém que só olhar o feed do Instagram, nós vemos como ela imersa em referências, como ela adora descobrir novas formas de combinar peças, como ela gosta de descobrir e indicar pessoas com outros olhares para a moda. São vários exemplos. E a nossa convidada de hoje é a editora de moda Bia Perotti. Bem-vinda, Bia.
1: Obrigada, Paula. um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho com vocês a minha moda que eu falo, né? A gente trazer tudo que a gente tem disponível aí de moda para o nosso universo, para nossa realidade e porque não tirar ali da inspiração para ação, né? Porque o que não falta é referência hoje pra gente salvar. E aí, na hora de colocar em prática, a gente dá aquela travada. Então, hoje a gente vai ter esse... Espero que com esse bate-papo assim, ajude as outras meninas, as pessoas que estejam ouvindo, a destravar esse medo que a gente tem, às vezes, de colocar em prática as nossas referências.
0: Perfeito. Esse foi mesmo um tema que apareceu muito. Eu abri uma caixinha no Instagram para me aproximar das dúvidas das pessoas ali que acompanham também. E esse foi uma das questões. Então, a gente ainda vai chegar lá. Mas ainda falando aqui um pouco dos seus conteúdos, vou te dizer que eu adoro esse conteúdo que você faz de trazer referências e não é só pelo conteúdo. Eu acho que eles têm uma identidade, um, um design muito próprio, então para mim o seu senso estético é muito apurado e muito coerente com o seu estilo. Então, para quem ainda não viu, depois entra no perfil da Bia e dá uma olhada, porque tem uma mistura de fontes, o tipo do recorte das fotos, é, o fato de ser essa disposição mais desalinhada, mais bagunçadinha, eu adoro prestar atenção nessa questão de identidade indo além da roupa também pra marca pessoal, pro Instagram, pra decoração e é muito legal acompanhar quem tá alinhada nesse sentido que a gente vê que forma um conjunto que é muito da pessoa. É, eu acho
1: que tem muito de essência, né? Quando a gente fala de moda, ela extrapola o vestir. Tudo que você faz você comunica, seja na sua casa na decoração, o jeito que você faz o branding da sua marca, a escolha de cores, de tipografia, tudo isso comunica muito. Muitas vezes não quem você é, se, né, depende muito do seu objetivo, mas geralmente está muito ligado a quem a gente é na essência porque a gente, comunicador né, de, e a gente faz isso todo o tempo, a gente carrega muito do que construiu a nossa personalidade né, da onde a gente está, todas as suas vivências, o intercâmbio que você fez lá na adolescência, ter vivido em cidades diferentes, tudo isso vai moldando você como ser humano e isso de uma forma quase que às vezes imperceptível, te direciona para a escolha, seja no vestir, seja para decorar, isso tudo tá ali dentro de você e você às vezes nem entende muito o porquê daquela escolha, mas ela costuma ser muito direcionada para essa formação vamos dizer assim, né, que você teve mais do que você tentar se encaixar em modelos pré-estabelecidos, eu acho que a gente tem que se olhar e tentar entender quais são as nossas escolhas as nossas preferências, a imagem que a gente quer passar, às vezes a gente nem sabe qual imagem que é passar, ah, eu queria que as pessoas me vissem e me achassem legal, legal como? Legal mais aberta, o que, que é legal pra você, né? Exato, legal mais aberta, legal mais magnética nossa, olha aquela pessoa interessante, ela entra no ambiente todo mundo olha pra ela, o que que ela tem, né? o que que esse borogodó que essa pessoa tem é, não, eu quero ser mais discreta, quero passar despercebida, não, eu quero ser uma pessoa que tem uma referência de ser de muito bom gosto, de muito clássica os nomes são os mais diferentes possíveis e não faltam títulos, né? E classificações hoje no mundo da moda, mas eu acho que é muito mais uma fórmula única de cada pessoa do que a gente tentar ali se encaixar muito em nomenclaturas ou enfim, tentar limitar porque a gente vive mudando, né Paula, assim, momentos, fases de vida são muito fatores determinantes ali até para suas escolhas mas no fundo eu acho que a sua essência a sua personalidade, o seu jeito de ver e viver a vida ele muda pouco, né, ele tem mudanças claro, mas é muito mais atrelado ao seu desejo de mudança dependendo da fase de vida que você esteja vivendo do que cansei de ser isso, nossa, toda a a base de criação foi por água abaixo porque agora eu não quero mais isso. Acontece, mas ao longo desses 15 anos trabalhando com moda e trabalhando com pessoas e clientes e marcas, inclusive, a gente vê que é muito difícil. Até você criar uma marca que seja muito distante do que você gosta, do que você acredita, né? E nas referências que te inspiram te emocionam, é difícil de sustentar. Em algum momento, isso acaba ali escorregando e se perdendo.
0: Com certeza. E eu acho também, Gia, quando a gente vê essa pergunta de qual imagem você quer passar, eu acho que se começa um pouco do lugar errado porque se a gente fica muito focado em pensar, ai ah, eu quero parecer não, vamos primeiro no que, que a gente gosta o que que faz os olhos brilharem, o que que realmente nos encanta quando a gente para para ver a referência, ou o nosso redor mesmo, mas eu tendo a achar que se a pessoa começa por que imagem eu quero passar, pensando muito enfim, também tem a ver com a imagem a forma que a gente quer ter percebida mas tem que ser algo de dentro, se a gente vai pensando só no que os outros estão pensando, eu acho que é muito fácil em a gente chegar num lugar que não é a nossa essência então, por exemplo, ah, eu quero parecer muito profissional muito profissional e aí às vezes você vai por um caminho que não era o seu agora se você descobre a sua essência e depois você vai pensando, ah, agora eu quero dar esse toque mais profissional, eu quero parecer assim, em determinada identidade ali do Instagram, por exemplo, eu acho que é muito mais fácil de ser algo realmente que vem de dentro e que fica mais autêntico né, que realmente tem a ver com a pessoa, e Bia, também queria já trazer aqui uma das questões que apareceu lá na caixinha do Instagram é porque você falou sobre a pessoa perceber o que, que tem a ver com ela enfim, mergulhar mesmo nessa descoberta, nesse autoconhecimento mas uma dúvida que surge muito pras pessoas é, muita coisa acho lindo nos outros, mas não me sinto confortável usando. Tem uma diferença ali, até quando a gente acha que é bonito pros outros ou é bonito pra gente porque às vezes a gente vê também outras referências e consegue ver beleza naquilo mas não se identifica. O que, que você você diria, pra quem tá nessa dúvida, de como saber o que é realmente meu, o que é realmente genuíno e autêntico? Olha, Paula, é, pra mim, eu acho que assim, sabe quando você vê uma pessoa e você
1: fala nossa, como ela carrega o look, como ela é segura e confiante? É muito o de dentro pra fora. Desde quando eu era adolescente, eu lembro muito de até ter ido um dia no médico, eu me tratava com florais, e aí eu ia, tinha muito uma questão de autoestima, né, de adolescência ali, e ele perguntava, nossa, mas como você consegue usar essas roupas todas, né, descombinadas? assim, você não fica envergonhada ou constrangida de alguém falar. E foi a primeira vez que alguém me alertou e falou assim: Gente, mas é esquisita e descombinada? Porque para mim era muito verdadeiro aquilo, né? Era uma coisa que eu gostava e me emocionava. E aí eu parei para pensar, falei: Gente, será que as pessoas estão parando e olhando para mim, me julgando? Eu lembro que foi o primeiro estalo de pensar que talvez o que eu estivesse vestindo estaria comunicando ali alguma coisa. Eu devia ter uns 15 anos. E para mim sempre foi muito de pegar e colocar as coisas do jeito que eu gostava. Minha mãe tem muito disso, de ser muito autêntica. É, minha mãe criava as próprias roupas na adolescência ela comprava tecidos diferentes, remendava, já fazia upcycling lá nos anos 70 então eu tinha isso muito vindo dela essa influência de você se vestir pra você, você se sentir confortável e confiante nas suas escolhas sem olhar muito pra fora, é claro, a gente via uma vitrine e tinha um vestido interessante nossa, tem um tecido que é da vovó e a gente podia fazer diferente aqui então tinha essa coisa de criação mas, é, voltando muito pra o que os outros, né, ver nos outros e, e se isso pra mim ou não. Eu acho que é muito o que a gente lida sempre lidou com as tendências tem pessoas que confundem que ela estar na moda ou ela usar o último grito da moda, a tendência ali da moda ela vai ser, vai se sentir mais confiante porque ela está alinhada com as tendências e o que os outros estão esperando, então ela é descolada É como se estivesse validada, né? Exatamente. E o que acontece é que muitas vezes a gente coloca uma peça e aí você quer insistir naquilo porque você quer usar porque você viu em alguém e foi legal e como que não tá dando certo pra mim? Mas as pessoas têm que entender que nem tudo é para todo mundo. E aqui não, não me entendam como, ai, ah, e você é baixinho você não pode usar a bota acima do joelho? Não é isso. Não é que não é porque o seu corpo não permite aquela tendência. Eu sou, inclusive, o oposto desse pensamento. Eu acho que todo mundo pode tudo, né? Você pode testar. Se você estiver sentindo bem, feliz e segura, por quê? Porque o estilo é muito isso. É você carregar a peça de uma forma feliz, de uma forma leve, de uma forma empoderada, digamos, sabe? Então, o que eu falo muito as minhas clientes, quando elas me veem com referências. Primeiro eu falo vamos olhar pra você, né? O que, como você se veste? Como, o que você usa? O que, que se você se sente confortável? E aí a gente vai ver que tem aquela coisa que é meio quase uma inércia ela tá ali naquela fórmula que sempre dá certo e aquilo não pode ser ignorado porque aquilo comunica quem ela é. De fato se ela usa, ela se sente confortável, confiante e aí foi muito o que você falou. Como eu jogo aquela, aquele temperinho em cima, né? E aí é quando a gente vai buscar nas referências que ela traz. O que que te chamou a atenção nessa foto? O que que você achou que foi diferente? O que que te levou a querer testar talvez essa fórmula. E aí eu sempre falo faça o copiei, colei, arrasei até uma, um quadrinho que eu tenho ali no Instagram, que eu pego uma referência seja de filme, seja de uma cantora, eu amo a Florence então eu pego um look da Florence e eu falo, vou copiar dos pés à cabeça. Primeiro passo copia dos pés à cabeça. Se aquilo te emocionou e você não consegue identificar o que que foi põe dos pés à cabeça. Ah, não tenho se vira, pega uma coisa parecida no armário você não precisa ter aquela peça. Que eu acho que é muito do que a pessoa fala, olha, nem vou tentar fazer esse look aqui, porque imagina, não tenho essas peças, eu não tenho esse estilo e a gente sempre consegue fazer adaptações né, O meu copiei, colei, arrasei de um desfile da Valentina, não vai ser de Valentina vai ser de fast fashion, vai ser de brechó, vai ser com o que eu tenho, então você copiando aquele look, se olhando no espelho e fala, nossa nada a ver, me sentir sufocada com essa blusa, nossa, me sentir encurtada com essa calça, ai, me senti é, muito perua. tô falando aqui termos que a gente usa assim no dia a dia, né, mas...
0: E é uma coisa que eu acho que ajuda muito, eu sempre comento com os clientes tenta investigar o que é que tá acontecendo, que que eu não gostei? Tenta dar nome. É a textura? É a cor? É o modelo? É, foi a calça? Que sensação que aquilo deu? Então, colo tentar colocar em palavras é uma coisa que pode ajudar, né?
1: E aí faz experimentações, sei lá. Se é uma produção que é uma blusa mais estampadona, é, com uma calça de cintura alta, com uma estrutura de alfaiataria também mais volumosa. Não, achei que tem muito tecido. Vai com jeans. Jeans, assim, é sempre, quase sempre, né? Certeiro. Ou se o jeans não for a sua calça segura, né? Digamos, a sua escolha segura ali do dia a dia... É uma calça mais sequinha? É uma saia? Então, traz... Eu sempre falo, traga uma peça de conforto pra você. De conforto não só, né? Modelagem de tecido, mas uma peça que você sinta confortável nela, segura e confiante e bonita. E aí, aos poucos, você vai adicionando. Porque eu acho que tem muito disso. Às vezes, você vê uma produção e você quer, esse foi até um exercício que eu sugeri, montar ele inteiro pra daí decupar, né? O que que é, na verdade? Será que eu salvei isso? Tenho fotos que eu salvo que é simplesmente pelo sapato, né? Ai, adorei esse sapato. Então, ele não vai estar, tá, talvez, nas minhas ideias de looks a montar, é ideia de peça que eu gostaria de comprar para ter e usar do meu jeito, então eu acho que muito você ter esse, esse banco de imagens que te emociona, ele não deve ser ignorado, porque ele pode te dar muitos insights, muitas ideias ali do que talvez você esteja desejando como você disse, né, quero ter tal imagem isso muitas vezes, na maioria das vezes, eu acho que é até inconsciente, né Paula, você trabalha também com isso, devem ter mensagens aí de, de muitas pessoas falando, eu não sei o que eu quero, ontem mesmo eu tava com uma pessoa e ela falou, nossa, mas eu gostei muito dos looks que você montou a gente tava fazendo um quadro ali e eu sugerindo alguns looks, eu amei tudo, mas eu nunca na loja ia ter essa ideia de um tariz com aquilo com aquilo, e aí é o que eu falo a prática leva a sua expertise, né, leva ali a sua confiança e sua facilidade em fazer aquilo.
0: E a pessoa que comentou, né, que, ah, não me sinto confortável usando determinados looks, então tenta investigar pensa ali no que que deu errado, se tem algum ajuste, se tem alguma ideia que pode vir a partir daquilo, mas se realmente viu que não era isso, ótimo, você já descobriu mais uma coisa, então até quando dá errado é muito bom, porque você vai entendendo melhor e, e visualizando melhor o que, que dá certo ou não, o que, que te emociona, né? Adorei esse termo que você usou. E tem uma outra coisa que eu acho que ajuda bastante, que é priorizar. Então trabalhando com a consultoria, eu vejo que imagem demais também, às vezes não é bom, se você tá querendo se enxergar. A gente até dá uma limitada na quantidade quando a gente pede para clientes essas imagens, porque a gente quer... Que a pessoa mais gosta. E se a gente abre demais esse leque, vai começar a ter imagem ali que não é bem o que quer. É. Então eu acho que o fato de priorizar, colocar assim só o que, nossa, amei de verdade, faz com que a gente consiga visualizar mais e talvez saiam essas imagens que entraram ali naquela pasta e não deveriam estar ali, né? Então ter esse critério é bom porque talvez minimiza esse erro que pode ter lá de, ah, não era bem isso, né? Então eu acho que pode ajudar a priorizar melhor, tentar olhar e colocar ali, assim como no armário, aqueles looks que realmente fazem os olhos brilharem e é exatamente aquilo que você gostaria
1: sim, uma dica até que eu dou assim, às vezes a gente, não sei se todo mundo tem mas a gente coloca ali salvos do, do Instagram, você tá vendo no Instagram você começa a colocar ali a bandeirinha e salva eu sempre falo, coloque em pastinhas porque às vezes você vê coisas mesmo os looks, né, eu tinha a página lá só de looks, agora eu tenho looks casuais, looks formais, então você também segmentar essa pastinha quando você olhar o todo, você conseguir enxergar um filtro que seja ali, pelo menos, é um facilitador. E um exercício que eu gosto muito de colocar para as minhas alunas, para as minhas clientes, é criar uma pastinha ali no Pinterest, porque ela é muito visual. E aí você enxerga a imagem que, se, que destoa das outras, né? Assim, como você disse, ah, salva realmente o que você gosta muito. Você vai perceber falar, nossa, tem vários elementos meio rock and roll, com que meio até é, magnético, né? A gente fala sexy, eu costumo usar magnético, mas uma coisa meio sexy ali. E aí, de repente, tem um vestido boneca rodado com sapatilha, ele tá destoando eu entendo você gostar daquilo, né, mas você sabe quando você pega e começa a fazer congruências de coisas? Então você vê é... o que que se repete nas suas referências tá tudo muito lá concreto. cada coisa é, um... é diferente da outra tudo bem, mas olha, eu vejo que muitos looks meus aqui são com jeans, anota jeans muitos looks meus nos pés eu vejo que ou são botas, ou são sandálias que sempre tem uma amarração mais pesada no tornozelo, então pra mim é importante ter um elemento de peso nos pés então, tudo bem. Então, meu sapato, acho que ou vai ser bota, não vai ser uma sapatilha. Ou vai ser uma bota, ou vai ser uma gladiadora com ou sem salto, ou vai ser uma sandália mais abotinada. Aos poucos, quando você consegue colocar, como se fosse um brainstorm mesmo, né? Do que você tá vendo ali. As minhas bolsas quase sempre são bolsas transpassadas, mais despojadas. Quando é bolsa de mão, você começa a identificar elementos que se repetem nas suas referências. E isso já te dá um super note, né? De uma formulinha. Eu não gosto nem de usar muito esse termo, que parece que é um combo fixo. Mas uma fórmula que, provavelmente, quando você mistura esses elementos e essas peças tendem a te agradar. E aí, claro, olha, tô vendo, eu não tenho nada com franja, né? Tô vendo que todas as minhas referências têm um kimono, um, um colete, alguma coisa com franja. Talvez franja seja uma coisa que seja o temperinho ali que eu precise para sair da minha zona de conforto, do que eu já tô usando, e isso vai comunicar a minha essência. E aí eu entro num ponto que, não sei se você concorda comigo ou não, Paulo. Aqui ontem até uma pauta que eu gravei era muito sobre repetir roupa e sobre ter um armário quase que eterno, né? Aquele armário, é, porque isso é acontece muito comigo. As pessoas falam, Bia, de onde é essa... Ma... De onde é essa? São as peças né, que você tá usando esse look. E, às vezes, eu fico constrangida porque ou são peças que eu tenho há mais de 10 anos, ou são peças que são de brechó e são únicas, porque eu não tenho essa fissura ou esse desespero de comprar coisas que acabaram de sair ou que estão agora no auge da moda. Somos mulheres, trabalhamos com moda, gostamos de, né, de tendência. A gente gosta de inovar. Mas, por exemplo, tá no auge o sapato branco. Aí fica lá, né? Macetana aquilo na sua cabeça e ficar vendo street style e ver vitrine e vendo a novela e ver as pessoas usando. Ah, eu acho que eu quero um sapato branco. E aí, olha pra você. Qual é o seu sapato branco? Talvez o da Paula vá ser um all-star branco, né? E o sapato branco da Bia não é um escarpão, porque eu nunca usei escarpão. A imagem que me passa e as associações que eu faço em um escarpão é de uma mulher um pouco mais clássica, uma mulher um pouco mais elegante, uma mulher que frequenta ambientes que pedem um sapato um pouco mais formal. Pra mim é uma bota cowboy branca. Agora eu vou virar e falar assim, gente, tem que comprar uma bota branca, nunca vou falar que você tem que comprar uma peça específica. Porque a lista de must-haves, né, tem que ter no armário, ela é muito única. Ela é pessoal e intransferível, eu falo. Óbvio que tem peças que são chave, coringa, pra você conquistar looks, independente do seu estilo, mas eu acho muito difícil você listar isso, sabe? Então, quais são os seus elementos que aparecem com referências nas imagens que te emocionam, nas imagens que você está salvando? Esse é um caminho, é um norte, né, que pode ser interessante pra você de olhar.
0: Sim, a gente sempre fala aqui de tendência como esse filtro. O que, que a tendência ajuda? Ajuda quando a gente casa com a tendência exatamente o que a gente gosta. Você falou por exemplo da bota cowboy agora. Tem muito nas lojas agora, então é hora de você conseguir aproveitar se você tá precisando de alguma peça nesse estilo. E outro dia eu foto de uma vitrine e falei, cadê as minhas botinhas caramelo, basiquinhas, né? Eu não queria nada assim. É legal ir acompanhando para que a gente possa ajustar. Opa, tô precisando, tá na moda? Agora é minha hora de aproveitar, por que é o estilo que eu gosto, né? Não que isso dite o que você deve ter ou não. E até falando de compras certeiras, muita gente falou que vai lá e pesquisa a peça no Pinterest pra visualizar, será que é isso mesmo? Será que é uma boa compra? Como que as pessoas estão usando? Então, acho que esse pode ser um, um bom norte. E também aquela questão de olhar a pastinha de referências pra ver o que que tá se repetindo ali. Será que essa peça faz sentido também, né? Essa questão de destacar os elementos é uma coisa que eu faço na consultoria também. Claro que a pessoa não precisa ficar exatamente naqueles elementos que apareceram ali, mas provavelmente eles ajudam muito a comunicar e chegar naquele lugar final, aquele resultado que se quer. Então, talvez, quando bate essa vontade aí, ah, quero comprar uma coisa diferente, deu vontade, pode ser um caminho bom, desde que você filtre. Mas, às vezes, voltar pra aquela essência que tá naquela pastinha, já é uma coisa que vai ajudar bastante. E até a gente falou, ah, às vezes a pasta de referências é muito ampla. eu tinha salvo, realmente uma pergunta sobre isso, que era, é, eu guardo várias imagens para ajudar a entender meu estilo Mas percebi que tá virando uma mistureba E aí volta aquela questão Vamos priorizar, deixar só realmente O que ama muito E aí perceber também É aquela mistureba boa que você ama tudo? Problema nenhum Mistureba de foto demais Que não se identifica tanto assim Muita quantidade É um ruído que vai atrapalhar você a visualizar É exatamente igual a ter um armário cheio Que não se identifica Então você não vê o que importa É difícil de gostar de tudo mesmo mesmo, e acaba dando uma sensação que você tá perdida ali no meio das peças. Então eu acho que tem que identificar aí qual das questões seria o caso.
1: É, eu acho que também é uma coisa não force. Ai, ah, não tô gostando de tendência. Não usa. É muito simples, né? Não gostei, não use. Por que, que a gente tem essa coisa de forçar às vezes? Você falou da bota cowboy, por exemplo. Eu vejo várias pessoas, influencers, inclusive, pessoas ali. Eu sempre usei bota cowboy e era tido como uma coisa esquisita. E eu achava legal porque era esquisito, porque eu tenho essa característica de trazer uma bolsa mais lúdica de um brechó que tem uma forma de caixinha de charuto ou ah, pegar um colar gigantesco colocar na cabeça com um look mais casual, eu sempre gostei desse lado criativo, de trazer esses elementos mas foi o que você falou, cadê minha bota básica então assim, não é do tipo a Paula olhar pra aquilo e falar ai tá bom, vai, vou me render a bota cowboy porque está na moda, não força
0: e é só o que eu tô achando não vai funcionar, né, a longo prazo essa festa não é o que você precisa vai ficar parada no seu armário,
1: né, pro Provavelmente Outra dica também que eu faço muito é tentar setorizar o seu armário, né? Se a gente coloca tudo meio misturado ali, eu tenho, é, falta etiquetar, né? Mas peças statement, peças chamativas, peças totalmente diferentes. Fui, sei lá, fui viajar para é, o Peru e trouxe uma tiara toda de tapeçaria que tem umas bonequinhas típicas de lá. É uma tiara de criança, mas... Nossa, eu tô de jeans e camiseta, e coloco aquilo, já dá um tchan no meu, no meu visual. Então, assim, você também conseguir separar as peças mais específicas, especiais, no sentido de, aquela peça que faz o look, né, que vai ser a estrela da sua produção, setoriza, olha, essa aqui é minha caixa de Pandora, quando eu precisar, que eu tô com o look mais básico do mundo, eu vou pegar aquilo e vou conseguir dar aquele up, ou, nossa, nas minhas referências, eu vi que todas elas têm um cinto com uma super fivela poderosa, eu não tenho nenhum cinto poderoso, então vai atrás desse elemento e tenha ele ali como seu aliado, na hora de você tirar o seu look ali do comum, né, do, do jeans com a camiseta, sabe quando você coloca e fala ai, falta alguma coisa? Essas fotos também podem te dar um insight ali do que que é que tá faltando, né? Será que, nossa, tudo que eu salvei tem acessório colorido? E eu só tenho bolso, sapato preto e branco porque foi dito pra mim que os sapatos em tons neutros são os mais versáteis. Só que aí, se isso não tá comunicando o que você gosta, o que te emociona, o que que adianta, né, você ter? O meu caso é o contrário, olha que doideira. Eu gosto de coisas muito chamativas e diferentes e aí chegou no ponto que meus vestidos eram estampados ou com modelagens e mangas e babados e tudo mais. E como eu também gosto de acessórios chamativos, eu não conseguia, às vezes, fazer um look mais calmo, porque eu ia colocar uma bolsa com formato de peixe, com vestido floral e um sapato de bota cowboy. Então, pra mim, chegou um momento que tava muito maxi. Aí eu falei, bom, eu gosto do maximalismo, mas eu preciso ou trazer peças lisas e com cortes mais retos na moda, né, do vestuário, e tra ou trazer acessórios que sejam mais neutros, ainda assim, na modelagem que eu curta. Então, eu posso ter uma bota cowboy, que não precisa ser toda recortada com um cacto desenhado, né? Ela pode ser uma bota cowboy preta, que eu vou conseguir colocar com um vestido, talvez, super estampado e eu posso pôr um blazer por cima. Então, essa mistura e esse equilíbrio vem muito também, veio pra mim, de olhar as minhas referências e falar assim, tá, a pessoa muito criativa eu posso ter sido ali quando eu tava em revista, quando eu tinha um trabalho um pouco mais intenso, ali de styling. Hoje, pro meu momento de vida, como uma criança é pequena, eu não tenho horas pra me trocar, assim, né? Esquece, a gente não tem o tempo que tinha. O negócio é muito mais papapapá. Os sapatos todos de salto, eu abandonei. Então, eu fiz um ajuste, vem um pouco com o que eu falei, no começo do nosso bate-papo sobre o momento que você está vivendo, que às vezes aquela tendência não vai caber. Esses sapatos boneca plataforma, eu posso até falar, nossa, acho lindo, maravilhoso, não vai caber no meu dia-a-dia, no meu, -dia, no meu estilo. Você pode até falar, hum, será? Eu vou testar. Tem aqui nas minhas referências. Você vai segurar isso no seu dia-a-dia? -dia? Se você for pegar todas as atividades que você tem, seja com filhos, com amigos, no trabalho, família, né fim de semana, como que você divide seu guarda-roupa, ele é proporcional a essa divisão de tarefas? Eu lembro que tinha uma cliente que era professora de e ela falava, Bia, toda hora parece que eu tô desarmada, né? Eu tô com aquela calça mais soltinha de moletom. E meu trabalho, eu dou aula o dia inteiro. Então, meu armário, eu tenho muito mais roupa pra sair com meu marido, que trabalha no mercado financeiro. E aí, a gente tem jantares que pedem roupas mais formais. Mas, se eu for pensar, é 20% da minha vida. Seria isso. E eu tenho muito mais roupa disso. E aí, eu abandono onde eu gostaria de estar, né? Me sentindo bem bonita, olhar no espelho. Onde eu acho essas roupas pra yoga que sejam legais e que mostrem essa minha essência também? também, então olha que doido, às vezes a gente fica mirando ali na pastinha, como você disse das referências, mas será que aquilo que eu tô mirando é uma coisa, é um estilo de vida que eu gostaria de ter e que eu não tenho né, ou é um estilo que eu gostaria de ter, mas quando eu me visto, eu não seguro no sentido de putz, acho que eu tô chamando muita atenção, oh, nossa, acho que é demais para os ambientes que eu frequento. É...
0: E achei legal você também trazer essa questão dos ajustes, porque realmente, quando aqui na consultoria eu peço imagens, eu peço assim, escolhe o que você gosta, depois a gente resolve. Então, primeiro, pode ter realmente essa leitura dessa essência, as peças que estão aparecendo mais, né? o que, que eu gostei aqui, que sensação que ele tá me passando, ela parece o quê? Parece arrumada? Ou ela parece que tá passando uma coisa leve, uma coisa simples? Então, tentar dar nome para essas sensações que você vê na imagem e se identifica, pode ajudar bastante, mas depois vem um outro momento da consultoria que é, ok, agora como é que eu levo esse estilo aqui para o meu armário? Que vai envolver as necessidades que eu tenho no meu dia a dia, vai envolver talvez um outro ajuste de questão de corpo ou de conforto físico que você vai precisar ali, as estações do ano também, então acho que vale daí depois observar, né, o que que eu tô precisando, o que que eu preciso que meu armário ali me atenda, e depois talvez se preciso até, se tiver difícil, voltar um pouco nas referências e olhar, ok, o look de inverno não me chama tanto a atenção, mas agora eu vou me forçar a procurar aqui alguns looks de inverno pra eu visualizar isso melhor. Teve também muita gente que conseguiu é, se enxergar melhor aí na hora de separar em pastinhas, que é o que você falou. Muita gente comentou também. Ah, não, eu tenho uma pastinha só de looks de inverno. Eu tenho uma outra pasta que é só de looks de outro, outro tipo de ocasião. Porque, enfim, são ocasiões diferentes que a rotina precisa atender. Então, realmente, isso é o que pode ajudar. E eu acho que aí também a gente começa a fazer com que o algoritmo trabalhe pra gente. Porque a partir do momento que você faz aquela pastinha, vão vir outras sugestões que vão se adequar quais também.
1: Sim. Olha que curioso, né? Eu tinha uma cliente que ela você falando muito isso de sensações eu falei, faz uma pastinha do que você gosta de usar na sua vida. Seu momento de lazer seu momento de estar com a família, de você sair Paula era completamente oposto da pastinha dela do trabalho a pastinha do trabalho era muito mais austera você via as poses das mulheres as peças muito mais retas, marcadas então ombreiras. Tô trazendo só esse exemplo pelo que eu falei do momento de vida ou ambiente no qual você tá no caso, no trabalho, ela cria muito esses elementos de força, de poder porque ela liderava uma equipe de 15 homens e era ela. E olha que doido como a gente também comunica muito com o que a gente veste, ela usava as pérolas o floral e as peças em tecidos mais fluidos, mais leves ela passava uma imagem, por mais que ela fosse dura ali no ambiente de trabalho, uma imagem de acessibilidade, de leveza de feminilidade, até mais um, um pouco mais fraca, talvez do que ela gostaria. Então ela forçou foi o que você falou, ela forçou a mão em coisas que ela usa apenas no trabalho trabalho, nosso desafio era, tá bom, vamos fazer uma misturinha? Que tal eles se conversarem, se comunicarem? Você não precisa ser a pessoa toda de preto, de alfaiataria e rígida no seu trabalho e não trazer um elemento da sua vida que te emocione tanto, que você goste tanto te represente tanto. E também você pode, às vezes, nesse momento de lazer, querer trazer uma peça de alfaiataria ali, desconstruída de uma forma que vai também comunicar essa leveza. Então, isso é muito interessante porque, se então, a pessoa tem dois armários que não se conversam e ela acaba sendo duas pessoas ali em ambientes Situações e ela ficava muito perdida. Ela falou, eu não sei classificar. Ainda mais quando a gente fala, ah, é sete estilos universais, ela, eu não sei, eu tô perdida. Em um ambiente eu sou uma coisa, no outro eu sou outra. Então, assim, é muito legal quando você consegue segmentar e ler nas entrelinhas. Eu falo muito isso para as pessoas. Tenta ler nas entrelinhas. Você falou da emoção, é isso. O que é essa imagem dessa moça de sapatilha, de saia rodada, sorrindo, com né, é, tecidos mais maleáveis? O que ela te passa? Ah, ela é despojada, né? É ela é leve, ela passa uma calma. E o que, que essa outra passa? Talvez sejam coisas que a gente esteja buscando na nossa vida e que aquela imagem trouxe aquela sensação, aquele sentimento. e é algo que você pode estar querendo trazer para a sua vida, né? Seja com a roupa ou seja, sei lá, na terapia, mas aquilo, de certa forma, te despertou alguma coisa, né?
0: É usar de uma forma estratégica, né? Mas volta no que a gente falou lá atrás. Quando a gente foca só, ai, ah, eu quero passar essa imagem bem profissional, é o que eu preciso. Se a gente foca só nisso, ok, tava funcionando, provavelmente. Até tava, só que ela não se sentia tão representada assim. Então, tem maneiras, né, de a gente tentar juntar isso. Pode ser que o armário ainda não seja aquele que é todo que transitem em ocasiões, claro, porque cada pessoa vai ter uma necessidade que precisa ser atendida, mas o principal é conseguir sentir você mesma ali durante todas as ocasiões que você precisa atender, que o seu armário precisa te atender. E ao longo da vida isso vai acontecer e vai continuar mudando. E eu adoro essa ideia de a gente ter a pastinha de referências. Hoje eu não, não uso mais, enfim, acho que por trabalhar com isso a gente acaba deixando tudo mais, mais solto ali, porque a gente já internalizou tudo aquilo. Mas eu lembro de uma época que eu tinha uma pastinha e é muito legal você revisitar ela pra ver o que que mudou e aí dá pra fazer esse exercício. Nossa, era, eu era assim e agora eu tô colocando esse tipo de imagem. Essa imagem eu vou tirar porque ela tá muito pesada, então hoje eu penso no meu estilo como um arrumadinho descontraído. E ao longo do tempo é, eu fui pesando um pouco mais pro arrumadinho e antes eu pesava mais pro lado bem descontraído, bem despojado. Então eu vi que as referências foram mudando e eu consegui acompanhar isso há alguns anos nessa pasta. Então quem tá se sentindo numa transição de estilo, se começar a fazer uma pastinha agora, de repente você vai conseguir observar com mais clareza o que que tá mudando, o que que tá incomodando ali e até para olhar no armário e ajudar a fazer essa revisão. É, essa peça aqui tá total minhas referências anteriores, não sou mais eu. Porque vai acontecer isso ao longo da vida, então eu acho que quanto antes nós conseguimos lidar bem com as transições de estilo, de rotina, de corpo, de tudo que pode acontecer e vai acontecer ser a nossa vida, mais fácil a gente vai lidar é, com essa reconstrução, com esses ajustes do armário
1: uhum. eu fiz até um post que foi muito interessante para mim, mais do que compartilhar com as pessoas eu observar, enfim, eu era uma menina farmete, adorava Adriana Barra Fame, toda aquela coisa, aquela explosão de cores e flores, uns um 70 assim, bem pop, né, digamos, na época da faculdade, e aí quando eu fui trabalhar na revista L, todo mundo só usava preto era preto, 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 e era tudo alfaiataria, e era, era tudo mais seco, pra mim foi muito sofrido fazer essa transição e foi da noite pro dia, pá, né, e aí eu falo isso geralmente não se sustenta pode funcionar ali, você tá se vestindo pra se adequar a um ambiente, uma expectativa ali talvez da sua chefe, enfim de, é, do que você quer, né, você fala de repente, nossa, eu acho que eu quero isso, será que você quer mesmo? mas você acaba comprando um monte de coisa, se vira e pode funcionar quando eu saí da revista, eu queria usar só colorido. Eu falei, gente, eu fiquei naquele momento ali de preto, mas era muito sério era muito nova na época da revista. E aí eu voltei a usar os elementos, foi muito curioso. Os elementos mais 70, que eu gosto muito, que tinha muito lá na época da faculdade, mas de uma forma um pouquinho mais adulta, né? Então, eu me apaixonei pelos brechós e aí eu mergulhei numa coisa 70 mais romântica. Então, tinha uma coisa quase também assim meio etérea, sabe? Uma coisa meio perfume de vinole. Então, era tudo fluido, solto era, tinha esse, esse olhar e esse gosto e isso durou muito tempo eu falo que foi o período que mais tempo assim durou eu coloquei aplique no cabelo eu tinha então aquele cabelo comprido, com franja bem 70, bem Florence, que era minha musa e aí, muito doido, porque eu tive neném depois que você tem neném não sei se é pra todas as mulheres, mas pra mim foi muito assim... Tá, eu sou mãe, entendi este papel, mas eu também sou mulher, também sou esposa, também sou trabalhadora. E aí eu senti a necessidade de tirar um pouco esse ar muito maternal, sabe? Aquela coisa meio de imaculada... E aí, olha que curioso, eu comecei a adicionar elementos da época da L, que era muito alfaiataria, os pretos. Por quê, Paula? Eu não acho, é, eu sou um pouco contra, eu acho que existe close detox, a pessoa é, que é uma profissional capacitada, te ajudar e faz um trabalho longo com você, é super bem-vindo você lapidar, né? Olha, essa peça, você poderia talvez trocar por essa, deixar essa um pouquinho aposentada, porque agora a gente pode pesar a mão mais nisso. Mas essa coisa de não, isso daqui não me representa mais e tira tudo e faz uma mudança radical.
0: É que a gente não muda tanto assim em pouco tempo, a não ser que você não estivesse pensando nada sobre isso e agora você começou a observar. Mas, por exemplo, o ajuste que eu comentei do meu estilo é um ajuste que tá, pesei mais pra um lado do que pro outro e no seu caso também, né? Ah, ficou aquela essência sempre ali, mas agora eu peso mais uma coisa, peso outra de acordo com o meu momento de vida.
1: E foi muito por aí. Se eu usava um exemplo bem literal, acho que as pessoas vão entender, se eu usava um vestido é, de manga comprida até o, o pé super solto, em tons clarinhos, e floral com uma sapatilha, uma tiara lúdica, assim, o que, que eu fiz? Eu continuei com esse vestido. Só que a forma com que eu editava o meu look, ele mudou. Então, ao invés de ser uma sapatilha, uma rasteira dourada, por exemplo, eu joguei uma bota pesada preta cowboy. Por cima, eu joguei uma jaqueta de couro. Ou quando eu usava ele é, com uma sandália, era uma pesada mais gladiadora e um cintão com fivela. Então, assim, eu não descartei as peças que eu tinha. Eu falo assim, gente, sou prova viva, eu aplico tudo o que eu falo pra vocês. Durou um ano essa minha transição. Eu peguei e falei, tá, quem que usa anos 70 que eu mais amo? Minha mãe. Eu peguei o álbum dela, da adolescência dela, e eu fotografei essas fotos com elementos que ela gostava. Você deve saber, isso tá super em alta, usar a calça com a sandália amarrada em cima da calça. Eu usei isso faz uns quatro anos, porque eu vi minha mãe colocando isso na formatura do meu pai. Então, assim, tipo, causou estranheza quando eu usei, agora não causa talvez tanto mais, porque a gente viu muito no Street Style, mas são coisas que vão e surgem de novo, né? Elas sobem e descem. Mas eu não usei lá atrás porque estava em alta. É porque eu vi uma referência com uma ideia legal de um momento, de um período de uma década que me emociona. Tanto é que, do lado da minha mãe, a gente tem a Cher, tem a Joni Mitchell, sabe, tem a Jerry Hall, né? Então, assim, eu tenho elementos, e mulheres que foram muito fortes e icônicas, que também traziam esse lado mais magnético e não tão etéreo dos 70, né? Então, não era aquela coisa muito lânguida que era o que eu tava querendo. E, fora isso, descobrir as marcas e musas, né? Personalidades ali de street style que eram recorrentes nas minhas pesquisas, também me ajudaram muito.
0: Isso também me ajudou bastante na minha construção de estilo, pensando assim quando eu tinha 18 anos eu comecei a trabalhar com moda, é, me veja um pouco na sua situação ali da revista de se desencontrar um pouco também eu não era super ligada em moda achava legal, via blogs, mas era só isso, só que quando eu fui inserida nesse contexto de trabalhar com moda eu fiz faculdade de jornalismo, é, eu senti necessidade de me validar, que é o que a gente falou lá atrás, que a tendência pode fazer também, e eu queria fazer parte eu queria usar o que estava na moda, eu queria mostrar que eu sabia, só que aí isso acontece sem nenhum pensamento prévio do meu estilo, não tinha nunca parado pra pensar sobre isso, eu só fui no fluxo. E tudo bem que eu tava ali experimentando, acho que como a gente falou lá dos looks que deu errado, a gente aprende, a gente leva isso como um ensinamento. E eu comecei a ver depois que essas compras começaram a não dar certo. E eu fiquei muito frustrada, não era o que eu queria, ficava parado. E foi nessa frustração que eu comecei a percorrer um caminho de me encontrar com uns 18 anos, e eu me lembro que o que me ajudou foi isso, de encontrar uma pessoa que parece assim, que traduz, e na minha época foi o blog Sincerely Jules, não sei se você lembra, e na minha época foi isso, assim, eu olhava os looks dela e falava, é isso aqui que eu quero, o que que ela tem? Ela sempre parecia muito confortável, bem despojada, então isso me deu um norte pra poder me encontrar, e hoje também tem uma outra pessoa no meu Instagram que, que eu gosto muito, só que a gente vê que ela tem um estilo bem diferente, que é o que eu falo do que tá pesando mais o arrumadinho. Eu não sei como que se pronuncia, cocobuti, cocobutea, mas ela tem uns looks que são mais de alfaiataria, só que eles também são muito clean. Eu acho neutro demais, gosto de neutro, mas eu adiciono mais informação também. E já aconteceu de eu comentar que eu acho legal o estilo dela, que eu me inspiro nas peças que ela usa, e algumas pessoas falaram, nossa, mas ela é tão neutra. E eu sou um pouco mais colorida, eu coloco mais cor, gosto sempre de um toquezinho de estampa, ainda que discreto, então achei curioso também, porque nessa transição de musas, vamos dizer assim, tem que entender o que, que a gente tá buscando ali. Eu busco na Hana o que tem nas modelagens das peças, o estilo das peças. Só que ali eu coloco mais informação. Então vale olhar bem, né? O que, que eu tô olhando aqui da minha referência? O que, que eu gosto? Eu mudaria alguma coisa? Colocaria mais? Tiraria mais elementos também? Então acho que isso traz bastante autoconhecimento. Só também uma mensagem de uma pessoa que mandou na caixinha que ela falou, até vejo e salvo imagens, mas nunca uso pra montar tal look. E eu até me identifico um pouco nessa questão, porque quando eu uso, é muito mais desbloqueando ideias, como você falou ali das marcas e tal, do que ele procurar eu vi que muita gente também falou, ah, procurar uma peça específica pra dar ideias, ou ideias de combinações de cor, acho que tudo é muito válido, mas pra mim o que mais ajuda não é assim, vou copiar. Acaba que eu vejo a referência ali, assim como você falou ali do lenço, parece que desbloqueia. Ah, isso é legal. E aí na hora que você vai se vestir, isso vai ajudar, mesmo que não seja dessa maneira direta que a gente vem falando, né? Então são várias as maneiras mesmo de fazer com que essas referências e inspirações vão pra prática.
1: Para mim, às vezes eu vejo na passarela falo que arraso maravilhoso. E aí, que arraso maravilhoso fica ali. Eu falo, gente, que arraso maravilhoso eu tenho isso. Eu não tenho esse casaco bordado desse jeito, mas eu tenho um outro. Eu não tenho essa calça skinny de couro, mas eu tenho uma calça de couro mais soltinha. E aí eu tento unir esses elementos e muitas vezes eu falo, tá, é, não. Realmente eu preciso da calça skinny sequinha. Fica na minha cabeça. Aí eu vejo um outro look. Nossa, olha aqui a calça skinny de cor sequinha de novo. Então, essa repetição que eu falo, hum, talvez seja algo que eu precise. Mas o colocar, é, materializar, tirar aquilo da ideia e colocar no corpo, jogar em cima da cama ou testar com o que você tem, ele destrava muito as pessoas que falam, eu nunca imaginei usar isso com isso. Aí ela vê na foto, ela acha bonita, mas ela, ela nem tenta, entendeu? Ela deixa aquilo lá. É o que eu falo, gente, dá inspiração pra ação é exatamente você pegar aquilo que seja a sua maneira, sabe Paulo, de olha, a modelagem dessa menina me representa mas vai ser a modelagem com o meu twist ou vai ser a modelagem dela com as minhas cores e com trazer os seus elementos é o que vai trazer verdade, é o que vai te deixar
0: confortável. Algumas mensagens que chegaram era, ah, eu uso muito de referência, mas parece que nada lá fica legal em mim. E teve uma vez que eu fiz um desafio de looks em que as pessoas tinham que escolher as suas referências para depois reproduzir no armário. E teve uma foto que até é bem conhecida no Pinterest, talvez você até saiba, que é uma calça jeans, uma camiseta branca que tá com um nozinho, ela tá com um salto, um cabelo amarrado num coque e um brinco vermelho. Uma imagem que sempre acaba aparecendo. E ela foi tentar reproduzir e ela me mandou, nossa, deu muito errado, porque que nela tá bom e em mim eu não gostei, eu também tô de camiseta branca e também tô com um jeans. Só que aí que é o grande erro também, de olhar pra peça e ver, ah, uma camiseta branca ah, é um jeans. Só que não é só isso né, que, que, quais são os elementos que fazem parte dessa calça, dessa camiseta, como é o caimento então vai um treino também de olhar as peças além do que elas simplesmente são e no caso dela, era uma calça de cintura da foto, era uma cintura bem alta, que ajudou a dar um efeito mais Arrumado, né, com mais proporção que era o que ela gostaria. E a dela era mais baixa, então acaba que não deu efeito. Então acho que legal é começar a olhar o que tem por trás daquela peça, né? Como você falou antes também, olhar nas entrelinhas do que tá acontecendo ali, perceber o que que tem de caimento, de textura, de modelagem. Tentar realmente decupar aquela imagem ali pra ver o que que tá fazendo parte dela e tá realmente fazendo com que você se identifique ali. E teve uma mensagem que falou aqui, pesquiso e tenho pastas mas na hora de montar, vou no básico. Sempre busco referências, mas é difícil de adaptar para a vida real. E eu acho que a grande questão é, o look não vai cair do céu. Se você quer subir o seu nível de look, sair do seu básico, aquele básico que é sem graça, né, Para um básico que realmente te representa, você vai ter que colocar energia nisso até esse novo básico ser realmente o seu básico, né? Então, acho que tem que usar o repertório ali de armário, de testar, de montar combinações, porque é só assim que a gente vai olhar e ver, ah, é isso aqui ou realmente não é, é preciso buscar. O principal é você poder fazer essa experimentação no armário, pode começar com o que já tem, pra tentar identificar qual que é o problema, o que, é que não tá legal, é a minha parte de baixo, é a blusa... Eu acho que tem muito essa, a gente
1: tem essa ânsia muito de querer fazer a transformação da noite pro dia, que a gente sabe que não é. Eu falei para você, eu trabalho mais de 15 anos com moda, demorou um ano, um ano e meio para eu finalmente chegar ali numa fórmula. E olha que às vezes eu ainda falo, nossa, esse look que eu montei ontem não tem nada a ver com o que eu quero passar hoje. Mas tudo bem, gente. A gente também é, não vive para aquilo, mas não adianta você falar, ai, não é sempre básico. Será que é sempre básico? A gente não olha para a gente. A gente vive na correria do dia a dia e a gente tem o desejo de a nossa imagem e a gente não dedica tempo para aquilo. Você não dedica tempo para academia para mudar o seu corpo? Você não dedica tempo para uma alimentação mais saudável para colher resultados a longo prazo? Você não dedica tempo ali falando com seu filho todo santo dia para ele fazer uma repetição de coisas que vai levar a ele ter um tipo de atitude? É a mesma coisa com a gente. A gente tem que plantar isso na né, gente. Senão, é lógico, na correria do dia a dia, é quase que ah, tem que usar roupa, tem que me cobrir. Ai, tem que usar isso e a gente vai, vai na inércia, não é, Paula? Por, assim, que bom que isso tá mudando, senão a gente não estaria aqui como consultora para ajudar as pessoas. Mas, ela ah, tem que querer, né?
0: Bia, agora eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo. Começando pelo passado, uma dica que você daria pra você mesma quando passou por transições de estilo seja
1: segura com as suas escolhas é uma coisa que eu já fazia né não tente agradar os outros tente agradar o que você está vendo no espelho se agradar, a gente tem muito medo disso, do julgamento, mas por que, que a gente tem tanto medo? então eu, se eu fosse né, nessa transição, falar, será? ai será que estou no caminho certo? let it go, assim, vai né? se você está achando bonito, se você está feliz com o que você está vendo ali vai com com essa, com essa insegurança
0: mesmo. Agora, no presente, um tipo de look que usaria hoje para se sentir muito confiante. Hoje, neste calor insuportável, eu iria com um vestido bem amplo,
1: assim, fluido com uma super biju, seja, uma biju, ou uma bolsa, alguma peça bem statement, e sandálias mais abotinadas, mais gladiadoras. E meu look invernal também, que é um must-go, assim, eu sempre me sinto muito bem segura, um vestido mais curto, ou mesmo uma calça mais sequinha, com botas cowboy e uma jaquetona. Esses looks empoderadores, assim, é uma virada de chave até na autoestima da pessoa. É muito
0: legal. E pro futuro, uma peça que já fez parte do armário, mas não tem mais espaço daqui pra frente? Acho que durante muito tempo eu quis me encaixar muito na coisa do
1: casual. De, ai, ah, eu preciso... Como a gente trabalha com moda, eu sempre tentava, fim de semana, ser um pouco menos. Assim, do tipo, ai, ah, tudo bem, eu de moletom. E... Então eu dei uma forçada de barra pra um estilo de vida até de ser mais tranquila tranquila mas que não adianta, tá encostado no meu armário, tá? Comprei conjuntinhos lindos, mas que não uso. Até acho que veio um pouco da questão da pandemia. A gente ficava muito em casa, eu falei, ai, tá bom, não precisa ficar montada com a minha bota, né? E meu kimono aqui sentada na sala. E não fez sentido. Então, assim, mesmo no casual, eu vou estar de rasteirinha e kimono. Representando ali minha essência do que forçar a barra numa coisa. Então, pra mim, a parte casual, muito assim, moletom, camisetas, esses, esses elementos é, visuais que são muito característicos, não fazem parte. Nunca digo nunca. Nunca, tá? Mas eles assim na forma bem estereótipo mesmo não entram não.
0: E para finalizar esse nosso papo, queria que deixasse uma mensagem para quem tá nos ouvindo e quer ter mais repertório, quer saber usar melhor as referências, traduzir elas no dia a dia, levar mesmo para a rotina e se encontrar ter uma identidade visual bem estabelecida como a gente também falou da sua.
1: Ah, eu acho que é tentar buscar esse autoconhecimento. A gente deu várias dicas, né? Várias, várias ideias de como a pessoa pode tentar encontrar. Mas eu acho que antes da gente olhar para nossa pasta de referências ali para o Pinterest, é olha para você. O que, que você percebe, né? Como que você se sente mais segura? Essa pergunta que você fez para mim, eu acho que ela pode ser feita para todo mundo que tá ouvindo, né? Quais são os looks hoje que você se sente muito bem, muito empoderada, assim? Não, com esse look aqui, olha, eu ganho qualquer briga. Isso é muito revelador. Por que será? E tentar de novo ler nas entrelinhas. As coisas levam tempo, não são mandatórias, né? A gente coloca a nossa régua e nosso prazo, e nosso limite. Então, sejam gentis com vocês antes de qualquer coisa. E a gente tá aqui, né, Paula? As consultoras de moda estão aqui pra ajudá-las no que for preciso é, nessa transição, sem imposição, sendo muito ouvinte e muito conselheira de coisas que a gente já deu também, muito murro e ponta de faca, e a gente entendeu como que é um caminho que pode ser mais leve, mais gostoso e mais confortável para fazer essa transição, se essa for a escolha ali da pessoa.
0: Ah, adorei Bia, adorei nosso papo, acho que a gente conseguiu cumprir bem aí essa missão que a gente falou lá no começo de conseguir dar esse note para quem tá querendo usar as referências, ou começar a usar, ou realmente colocar ela em prática, acho que a gente passou por várias dicas legais que com certeza vão agregar. E muito obrigada pela tua participação, adorei a troca, gosto muito de trocar com profissionais que tenham essa mesma ideia, né, do que a gente conversa aqui no podcast, que essa moda mais simplificada, né, descomplicada, que fala muito da vida real, que não tem regras e que tem a ver mais com a pessoa do que com a roupa.
1: Sim, foi um prazer, Paulo eu amei, adoro seguir o seu trabalho. É muito gratificante, assim. Eu fico muito feliz de ter profissionais que realmente enxergam ali o indivíduo e não só fórmulas prontas, que hoje a gente vê tanto aqui nesse mercado de consultoria. Acho que você consegue é, entrar em temas muito necessários e muito bacanas para que a gente abra a cabeça. Não a gente tentar se encaixar ali, colocar em caixinhas, mas ver que a gente tem todas as possibilidades e trazer as que fazem sentido assim, para o nosso dia a dia e de uma forma muito prática, né? uma forma assim de você desmistificar, acho que é uma coisa que eu a gente deu muito match porque eu tento fazer isso nas postagens, nos atendimentos e você também ali, que é uma coisa possível, não tem que ser difícil, não tem que ser só para poucas, todo mundo pode fazer essa transformação, todo mundo pode entender, todo mundo pode se descobrir, se reinventar, então parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada pelo convite, foi um prazer falar aqui com você e estou à disposição para falar com você de novo, para falar com quem está ouvindo a gente, com muito prazer. Quando a gente chama, a gente fala mesmo, né? Fica aqui, se deixar, a gente fica o dia inteiro falando disso.
0: Moda Descomplicada tem o apoio de Euro Relógios e tem episódios semanais em toda quarta-feira. Dicas, sugestões, dúvidas e feedback são super bem-vindos. Então temos um contato aberto pelo Instagram, underline paulasalvador, ou pelo e-mail, oi, arroba